1: Bonjour à tous, euh, ici euh, Human depuis Lyon, depuis Villeurbanne, depuis la métropole euh, de Lyon, euh, centre du monde comme chacun le sait, en tous les cas centre des dialogues en humanité, ce festival euh, à la fois très lyonnais et très international. Si international qu'aujourd'hui euh, nous ferons cette émission en deux langues, en français avec vous et merci d'être là, et puis euh, en anglais, parce que nous avons une interlocutrice anglaise dans le groupe que je vais vous présenter maintenant, et aussi parce que euh, Dialogue en Humanité, eh bien, euh, se développe et s'est tellement développé euh, qu'il a fait des petits à l'extérieur de la métropole de Lyon, dans une centaine de villes du monde. Mais on va démarrer en français, on va dire un peu d'anglais avec Alexa. Thank you for being here.
2: Thank you very much, Pierre.
1: Alexa Pugh.
2: Yes, Alexa Pugh.
1: Do you know what sim means "pew" in French? No, I don't. Pew pew, so like a bird, you know. We used to say that <laughs>
2: uh, les
1: oiseaux font pew pew.
2: Okay, I got it. It's like tweet tweet.
1: <laughs> oh, so a pew for a French is a is a tweet. Ah, oh, so your president yes. is making a pew pew. It's like a bird. Donald is a bird, isn't he?
2: A bird is being too nice, I think. <laughs> <laughs>
1: Voilà, c'est bien parti et c'est parti euh, un tout petit peu en musique avec euh, une première, euh, une première euh, sensation musicale. Et nous voilà, dans le, nous voilà dans le bain de, de cette émission euh, qui a pour, pour objet de vous présenter les Dialogues en Humanité euh, dans son contenu, mais aussi dans son organisation, et évidemment cette organisation elle a, elle a évolué, elle a, elle a changé à cause de la crise sanitaire euh, dont nous ne sommes pas tout à fait sortis, dont nous commençons progressivement à sortir, et évidemment c'est le monde entier qui est concerné. Donc, qu'en est-il des festivals euh, euh, du monde, celui de Lyon et celui de Dialogue en Humanité, mais aussi qu'en est-il des autres festivals qui peuvent avoir lieu euh, en France, en Europe et dans le monde, et au-delà même euh, de l'organisation par exemple des musées De quelle manière Uh, les organisateurs de ces festivals culturels se sont-ils adaptés uh, au nouveau contexte uh, qui obligeait à travailler en ligne, uh, online? Is that right? Yes. <laughs> so, what, what is the title of this uh, of this uh, of this work we are doing right now? Uh, festival en ligne. That means online festival. Is that correct? Yes. Have you a lot of uh, online festival in your country?
2: There have been quite a few during the pandemic. So there are different ones from different social movements like um, Black Lives Matter have had uh, different festivals with art and discussions. Just to name one, there have also been um, Haymarket Books that does quite a few festivals on abolishing the police, for example, or um, moving towards socialism for the United States. So there are a lot of people who are still trying to be activists, even though they cannot necessarily go outside.
1: What do you mean, online activist? Yes. <laughs> uh huh. What is an online activist? <laughs>
2: Um, and online activists, well, it's people who have had to take their activism and share it online. So they have to do Zoom conferences. They have to uh, send out petitions via email and social media. They have to uh, make videos and post those rather than uh, being able to go out and protest. Although clearly during the pandemic, we've seen that Americans were going out to protest many different things throughout the stay at home orders.
1: Voilà, Margot Tremolière. bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Voilà, tu as fait partie des, de cette équipe organisatrice avec Alexa Pugh, euh, des dialogues en humanité. Et donc par rapport à ce que Alexa vient de dire euh, sur ce, ces festivals qui se déroulent aux États-Unis et qui sont euh, en ligne, euh, quelle est le, 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 la réflexion que tu peux avoir sur ce que vous avez vécu, vous dans l'organisation des dialogues en humanité, entre ce qui se faisait les années précédentes, c'est-à-dire des choses extrêmement agréables sous les arbres centenaires euh, du parc de la Tête d'Or, un très beau parc euh, lyonnais que je vous recommande, euh, voilà, il, il est à l'intérieur de la métropole de Lyon, je tiens à le dire. Euh, euh, quelles sont les différences essentielles euh, et de quelle manière l'équipe euh, a, a pu s'organiser, s'auto-organiser et peut-être inventer des solutions avec ce que disait Alexa il y a un instant, c'est-à-dire des choses en ligne et en particulier à travers euh, le logiciel euh, qu'elle a cité, qui est le logiciel Zoom. Zoom. Et on n'est pas sponsorisé par Zoom et on le regrette, on n'y a pas pensé.
3: <rire> euh, bah, je pense qu'une des particularités pour ce festival précisément des dialogues en humanité, c'est que il était particulièrement peu adapté à la transposition en ligne puisqu'une de ses marques de fabrique, c'était justement de rassembler des gens à l'extérieur, dans la nature, et que c'était une composante qui était mise en avant d'ailleurs dans la communication de ce festival et à laquelle étaient attachées toutes les personnes qui avaient l'habitude de venir participer à ce festival. Et ne serait-ce en fait que de convaincre le réseau que le, le passage en ligne était pensable et possible, c'était pas gagné d'avance D'autant moins que euh, c'était une période quand même très spéciale et que du coup, on a, on a dû subir une période de flottement assez importante entre le moment où on a dû quitter les bureaux pour euh, se confiner et, et, travailler en, en, et passer en télétravail et le moment où on a véritablement pris la décision de passer intégralement le festival en ligne. parce il est, En fait, il, il s'est passé un mois d'incertitude en mars où on ne savait pas si on allait pouvoir se déconfiner à temps ou pas pour pouvoir penser un festival euh, au moins semi-présentiel. Donc ça, je pense que c'était des obstacles assez importants. Et la dernière chose qui était un peu spéciale, c'est qu'on a été recrutés, nous aussi stagiaires et équipes, pour penser un festival en, en présence. et Du coup, les compétences qui étaient requises, n'étaient pas du tout les mêmes que celles qu'on a dû utiliser pour le festival en ligne. Qu'on a dû se former à un certain nombre d'outils virtuels que nous n'avions jamais reçus de formation pour auparavant et qui étaient essentiels pour le faire en ligne.
1: Voilà, Morgan Kerr, bonjour. Bonjour. Et alors ta propre analyse, pour compléter ce que vient de nous dire Margot Trémolière à l'instant toi, ta spécialité, ce serait quoi Je sais que euh, je sais, pardon, de t'interrompre, je te pose une question. Alors ça, c'est le pire de ce que peut faire un intervieweur. Il pose une question très longue en général, et puis il ne laisse pas répondre la personne, et il repose une autre question derrière. Ça, c'est l'horreur. Pardon, 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 pardon. Donc, je me tais. <rire> donc, peut-être pour compléter euh, ce qu'a
4: dit Margot, donc, il a fallu, nous, nous adapter, et euh, il a fallu aussi euh, accompagner les autres à la formation des outils techniques qu'on a utilisés. Puisque nous, on s'est formés, on a découvert des outils, donc on a utilisé Zoom, mais on a aussi utilisé euh, Midgetsy. Euh, Et toi, ta nous...
1: formation, ta spécialité, c'est quoi
4: Moi, je suis en formation en Management International à l'IAE de Lyon. D'accord. <rire> Donc, euh, pas très, très technologie, mais c'est pas grave. On, on a appris, on, on s'est débrouillé. Et il a fallu accompagner bah, tous les intervenants, toutes les personnes qui ont proposé euh, des ateliers du sensible et du discernement, notamment qui ne se prêtent pas forcément d'habitude euh, bah, à quelque chose en ligne. Quoi. Il, y a, il y a du toucher, il y a des interactions, il y a, il y a plein de choses comme ça. Donc, il a fallu vraiment accompagner ces personnes pour leur proposer des alternatives pour que leur atelier euh, puisse se faire quand même.
1: Un exemple concret sans trahir aucun secret <rire> euh,
4: Je pense qu'on peut prendre un exemple du Voutao, euh, qui est euh, quelque chose qui se rapproche... Le, avec... Le Wutao Le Voutao. C'est quoi ça C'est... <rire> Une espèce de danse, un petit peu comme euh, du tai-chi, du yoga peut-être, euh, voilà, qui se fait, je crois qu'il y a 12 mouvements officiels euh, du Wutao qui s'enchaînent. D'accord. Et donc, il a fallu, ben, fallu accompagner euh, les personnes qui le proposent pour, euh, bah, pour voir que c'était possible en ligne, pour euh, leur montrer comment, comment ça fonctionnait, et puis voilà, pour leur dire, ben, les gens derrière leur écran peuvent vous suivre et faire euh, bah, la même chose que dans le parc, mais ils seront chez eux.
1: Et, et ces gens du, du voûte à eau, de, de, cette, de cette danse avec des postures, etc., n'avaient jamais fait ça, n'étaient jamais passés devant une caméra où ils avaient déjà une petite expérience
5: Je pense que ce qui s'est passé, c'est que pendant Geneviève le confinement... Vancelle. Bonjour, oui. Geneviève <rire> Bonjour. Pendant le confinement, je viens juste un peu euh, compléter ce que dit euh, Morgane, oui. bien sûr. Oui. Pendant le confinement, beaucoup de nos partenaires euh, sur des questions justement liées au comportement, liées au Corporel ou à l'intime ont on développé, ont cherché à développer euh, des, des formations en ligne, à les explorer, à les tester. Et je pense que c'est un très, très bon exemple parce que eux, de leur côté, ont cherché à explorer et le fait de leur offrir une plateforme comme les dialogues en humanité en ligne a été euh, bénéfique euh, pour tous.
1: Voilà, et donc euh, c'est euh, cette adaptation euh, nécessaire euh, que euh, nous, qui est le thème de notre, euh, de notre, de notre réunion et de, cette, euh, et de cette émission de, de radio. Alors, euh, c'est vrai, et ça a été vrai pour euh, Dialogue en Humanité... Euh, ce festival sur lequel nous allons revenir, euh, à propos duquel nous allons revenir sur son contenu C'est vrai aussi de beaucoup d'autres festivals qu'on évoquera euh, soit en France soit à l'étranger Et puis c'est vrai aussi, et là je me tourne euh, vers, euh, vers Catherine Baudet euh, C'est vrai des musées me semble-t-il
0: Oui effectivement après la période de sidération
1: vous, Catherine Baudet, vous avez un, un, un background, si j'ose dire, puisqu'on parle un peu anglais, euh, dans le domaine des, des musées, de musées français, votre profession, ça a été quoi?
0: Oui, j'ai été chargée de services des publics, donc de médiation culturelle et de programmation dans différentes institutions euh, du territoire lyonnais, euh, sans les, je ne vais pas les citer, mais il est vrai que... Oh si, vous pouvez, hein, alors, euh, on pour va... leur
1: demandera le... des sous, on leur dira on vous a cité, donnez-nous de l'argent, etc. Voyez. Le
0: musée de saint romain en oui. le, le musée Luc du Nôme de Lyon oui. et euh, le musée des Confluences.
1: Le grand musée, le grand et beau musée des Confluences. Vous aimez l'architecture du musée des Confluences
0: Oui, j'aime cette architecture des qui euh, a trait euh, au contenu, c'est-à-dire au projet scientifique et culturel qui est développé. Cette intention est soutenue et soulignée par l'architecture, oui. Déconstruire les savoirs pour euh, faire des pas de côté et construire autrement. Est-ce qu'on a déconstruit,
1: j'ai compris, est-ce qu'on a déconstruit les savoirs pendant la crise du coronavirus Est-ce qu'on a reconstruit d'autres savoirs c'est ça le sujet de notre émission.
0: Effectivement, je pense qu'on a, on a déconstruit des savoirs, on a aussi développé d'autres savoir-faire, et que cette, cet épisode-là nous permet d'explorer d'autres univers, et le monde virtuel en est un. Euh, parce que euh, s'adresser à des gens, euh, quand on les a en face de soi, quand on, est, quand on emmène un groupe euh, découvrir des collections, c'est pas du tout la même chose que d'assurer de, de, cette médiation avec euh, un écran, qui fait écran, c'est son nom d'ailleurs. Donc comment rendre sensible à travers euh, des filtres les choses. Et il se trouve qu'il y a un musée euh, en, dans le Rhône, qui a su, à mon sens, euh, rapidement relever le défi. C'est le musée Paul Digny, une, à ville euh, sur saône, sur saône. Oui. une structure qui a montré beaucoup d'agilité, d'adaptabilité et qui a retissé des liens avec ses publics. Bon, il se trouve que c'est euh, un service des publics qui est en interne aussi. Euh, et donc, cette proximité euh, du quotidien fait qu'ils ont été en capacité euh, d'assurer euh, le lien.
1: Est-ce qu'à votre sens, les, les petites structures organisatrices ont plus de possibilités justement d'improviser et de s'adapter euh, à une réalité mouvante Par définition, nous avons vécu tous des réalités. Euh, dont euh, quelqu'un disait tout à l'heure, on ne savait pas ce qui allait se passer. Il faut se rappeler de ça. On ne savait pas si ça allait durer 15 jours, un mois, deux mois, trois mois. Et on ne le sait toujours pas. Est-ce que les petites structures, c'est ma question, ont plus de capacité d'adaptation
0: Sincèrement, je pense, oui, parce qu'une grosse structure, c'est à la fois de la verticalité, c'est aussi souvent du cloisonnement. Et donc, euh, la petite structure, c'est celle qui assure euh, dans, son, dans son quotidien euh, de la transversalité, de la proximité, de la réactivité. Et euh, oui, je, je, je pense qu'il faudrait maintenant regarder un peu le panorama français euh, en, en cette période de déconfinement. Mais je pense qu'il y a plein de petites structures qui ont eu des initiatives très heureuses et, et qui ont été présentes auprès des publics.
1: Voilà, et nous allons revenir bien sûr sur, euh, sur euh, ce que Dialogue en Humanité a, a réussi euh, à faire euh, voilà, pendant ce confinement en partant de, du mois de février tout simplement et en arrivant euh, aujourd'hui au mois de juillet. Et pour faire le tour euh, de cette table euh, qui est composée euh, de cinq personnes du sexe féminin, on peut dire ça. On peut dire ça
6: Oui, on, on peut. peut. Bon, je demande à Margot,
1: parce que Margot est notre commissaire politique. Eh bien, nous avons Farid Boukherchi avec nous. Donc Farid, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc ton activité au, au sein de Dialogue en Humanité, euh, c'est de faire quoi C'est d'être un, un partenaire régulier des dialogues
6: Oui, c'est ça, un partenaire régulier. Euh... Comment dire On dirait un saltabank de la musique, vous savez. Donc euh, les dialogues, ce n'est pas que des, des conférences très intéressantes en plus, mais c'est surtout de la musique qui vient de tous les horizons. On a écouté une introduction d'ailleurs, euh, quelque chose de très sympa. Donc nous, c'est vrai, on participer donc musicalement avec un autre groupe, ma euh, de bande, pour un peu amener un peu de, de musique et, et de joie à tout ça.
1: Ok, ben on va se, on va dans la foulée de ce que tu nous indiques, justement, euh, écouter euh, ce groupe dont on a entendu tout à l'heure. Euh, quelques accords. Il s'agit du groupe Niarami avec un titre qui s'appelle, attention, je vais prononcer, je vais peut-être faire des fautes, bi fa fali
7: C'est le netto
1: Et nous voilà de retour après cette, cette interruption musicale. Nous sommes dans Youban, cette émission éco-humanitaire que nous faisons maintenant depuis plus d'un an. Humanitaire au début et puis qui a intégré l'écologie. L'écologie et l'humanitaire, Geneviève Ancel, c'est d'une certaine manière l'ADN.
5: Mais eh oui, parce que... Des dialogues en, en humanité. En fait, les dialogues en humanité sont nés officiellement lors du sommet mondial de Johannesburg. Donc, euh, le, le sommet euh, qui vraiment faisait la part belle normalement à la terre et au développement humain durable des territoires. C'était la première fois que des élus euh, prenaient la parole euh, devant les Nations Unies sur, euh, sur un sujet tout à fait essentiel. Et c'était là où euh, Patrick Livret a proposé cette... Euh, cette, cette idée de, de faire que la, la question humaine, le facteur humain, en fait, devait être au cœur de nos discussions. Donc ce n'est pas le centre, c'est le cœur. <rire> Et là, en termes d'enjeu, de, eh la dimension de mondialité, chère à Édouard Glissant, est tout à fait essentielle face à la mondialisation, d'une part, mais également euh, la question de, du bien vivre. Et le bien de vivre avec la pachamama, si on reprend. Euh, Alors évidemment... le bien de
1: vivre, je comprends oui, bien vivre, oui. la pachamama. Mais
5: c'est la terre mère. Oui. Euh, c'est comme ça que que parlent les les, bah, les traditions euh, des, des tribus euh, notamment d'Amérique du Sud et qui a essaimé dans le cadre des forums sociaux mondiaux auxquels nous sommes évidemment aussi très liés. Euh, donc il y, y a cette dimension de d'être en fait partie de la nature, de la terre, mais qu'aujourd'hui, avec un anthropocène euh, qui se, qui est plutôt, euh, où l'homme a une, un rôle totalement destructeur, le pari des dialogues en humanité, c'est de dire eh bien, il est aussi possible, euh, le pire n'est pas, pas certain, et il est aussi possible de réussir l'anthropocène.
1: Et tout cela part de la métropole de Lyon
5: oui, c'est parce que nous sommes tous euh, là, euh, proches de la métropole ou en tout cas euh, membres de la métropole de Lyon. Euh, pour autant, euh, ça ne se fait que parce que les citoyens engagés ont décidé de venir accompagner cette affaire-là, porter euh, leur contribution en quelque sorte et montrer ce qu'ils font en termes de solutions, d'expériences et de vécu, que ce soit dans les quartiers de la Duchère, du Vieux-Lyon, que ce soit dans les quartiers populaires de, de la métropole, mais bien sûr aussi cet essaimage dans des, des lieux. Maintenant, c'est vrai que ça fait quelques années que nous disons une centaine de lieux, on ne compte plus. On sait que tout simplement, cette démarche d'arbre à palabre à l'Afrique revisité depuis le parc de Lyon, du, de la Tête d'Or, eh a donné le goût, l'envie de, de revisiter ça aussi ailleurs dans le monde.
1: Voilà, et vous avez euh, tenté et vous avez réussi, je ne sais pas si, si c'était prévu euh, à l'origine ou si c'est arrivé de cette manière-là, mais ça a essaimé dans le monde. Et, et c'est euh, l'originalité euh, de ce festival, on peut le dire en français, on peut le dire également euh, en anglais euh, Alexa Pugh. Euh, what do you think about it
2: So the dialogues in humanity, that's the direct translation, but we also like to say human dialogues. Um, it's something that is linked to The world social forums it's something that's meant to attract any sort of global citizenship not a citizenship of this or that country but really of the earth and our planet and this is done on a local level but also on an international level and the cool thing about human dialogues is that it's not just in lyon Uh, France. It's not just in Europe. It's in Brazil. It's in India. It's in Benin. It's in many different countries around the world.
1: So tell them, please, Brazil, Benin.
2: Yes. Uh -huh. Ethiopia. Ethiopia. Mm -hmm. Right. Switzerland. Who? Switzerland.
1: Switzerland. Yes. <laughs> La Suisse, quoi. <laughs> yes.
2: Yeah. Germany, mm -hmm. um, I think in Canada sometimes, right? Okay, and then Quebec. Seattle or Boston.
1: Seattle? Mm -hmm. uh -huh. in the
2: United States.
1: Yes. Is it important in Seattle, the festival, Dialogue on Humanité?
2: I have never seen it. Uh -huh. I think it's much smaller than the one that we do here in Lyon. Uh
1: -huh. Is this, uh, this uh, format in French, sorry, uh, adapted to the social uh, American reality?
2: Right. So the format of human dialogues, you have workshops to really learn in a more corporal and less mental way. You have discussions, you have testimonials, you have um, times to really just sit down and make a project with other people present. And the fact that it's such the topics are so global, you know, you have things about social justice, um, gender equality, you have um, Environmental problems, obviously, um, problems of war and peace. And these are many different um, subjects that are all treated within the same weekend. Whereas a lot of festivals in the United States are very much subject specific, uh, very much divided into uh, racial justice or social justice or environmental justice. And d Human Dialogues brings all of those different things together. Into the same weekend,
1: mm -hmm. and uh, I was thinking about uh, the things that uh, uh, among the different countries uh, mm -hmm. which organize uh, dialogue on humanity uh, abroad, there is India, right? And uh, I had the, the, I should say, the chance, the the, the opportunity to co-animate uh, a debate uh, with something like uh, 80 people coming from. Uh, India, mm -hmm. about how to feed uh, people living in India and, and, and in China and so on.
2: Uh, right, that was That uh,
1: would not uh, have been possible, I mean, last year, to have 80 persons coming from India uh, in Parc de la Tête d'Or. See what I mean? I mean, maybe coronavirus help us uh, to create new things
2: right so they're usually representatives that come if I've understood de delegations of maybe five, 10 people, but never would we have had the chance to have a hundred people. I mean, not with the resources that we have at human dialogues. And so that was really interesting to see how many different people in India were able to connect. And I think that was the, the strong point of doing an online festival. So we talk a lot about accessibility and, um, Was it accessible online for everyone, but it also made things more accessible online for different groups of people. So it was cool to try that out.
1: Voilà, nous voilà au cœur de notre, de notre sujet. Euh, de quelle manière euh, les festivals, je ne sais pas si on dit oui les festivals, on ne va pas dire les festivals. Euh, bon, pardon, je les oui, <rire> de quelle manière les festivals euh, arrivent à s'adapter à cette nouvelle réalité, ça va être notre sujet suivant, mais auparavant on va, on va encore un peu écouter de musique, hein et, et par exemple on va écouter Rashmi Bat et Ali Shegan, un duo qui improvise musicalement. Et voilà, nous sommes, euh, nous sommes quasiment en direct d'ailleurs, vous pouvez le constater euh, à l'écoute de cette petite clochette euh, de Lyon-Villeurbanne, la métropole de Lyon euh, et pas de Villeurbanne, Villeurbanne est une ville euh, qui jouxte Lyon les, et qui forme avec beaucoup d'autres communes eh bien, ce qu'on appelait autrefois la Courlie, et qui est aujourd'hui, euh, voilà, une, une agglomération réunie au sein d'une métropole, la métropole de Lyon. Et nous en étions à cette improvisation euh, musicale, euh, Farid Boukherchi, euh, et tu disais tout à l'heure que, oui, euh, la, la, la simplicité, la vérité, euh, L'improvisation musicale sont essentielles euh, au dialogue en humanité.
6: Oui, tout à fait. De toute façon, avant tout, euh, c'est vrai que dans cette approche, euh, surtout quand on a réfléchi à numérique, virtuel, j'avoue que nous, les premiers, on était un peu sceptiques. Comment basculer du, du réel C'est vrai que ce qui caractérise. Les dialogues, c'est le vivant, le partage, l'échange, les rictus, les grimaces, les sourires. C'est ce qui fait qu'on puisse échanger. On est des hommes sociaux avant tout. L'homme, est social, donc il a besoin de toucher, de contact. Et c'est vrai que quand on a l'idée, John Geneviève a dit qu'il avait l'idée du virtuel, bien, sur le coup, on était sceptique, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on dit bien s'adapter au mourir. C'est bien ce qu'on dit. Donc, de toute façon... Euh, j'avoue que les équipes, je suis un peu bluffé, on était bluffé par la, leur capacité à s'adapter. Nous les premiers aussi dans la musique, parce que dans la musique, jouer c'est aussi partager. Et c'est vrai qu'on a dû développer nous aussi comme eux des compétences euh, particulières, notamment les reprises de son, des prises vidéo, et jouer devant personne qui plus est. Euh, et jouer sachant qu'il y a personne qui nous regarde, à la limite on était trop libérés ou pas assez libérés, c'est vrai. C'est encore plus compliqué quand elle évoquait vos déos, par exemple, la danse, le partage en numérique. Et c'est vrai que lorsque je les ai rencontrés lundi pour faire un point, ils m'ont dit qu'il y a eu beaucoup de vues. Et j'avoue que nous, on était assez surpris et agréablement surpris qu'il y ait autant de vues alors qu'on passait d'une période confinée déconfinée, on voulait sortir, ne surtout pas rester devant ces écrans. Mais finalement, on peut, en s'adaptant intelligemment, passer des messages devant un écran, que ce soit musical ou des contes ou autres. Et j'avoue que c'est vraiment un sacré pari, je l'éficite encore une fois.
1: Et, et donc ce, ce pari, oui, a, a été réussi, et, et il te semble aujourd'hui que euh, l'année prochaine, par exemple, euh, dans le cadre, euh, on l'espère en tout cas, euh, d'un festival qui pourra à nouveau euh, retrouver ses, ses, ses racines euh, naturelles, euh, on pourra néanmoins utiliser beaucoup plus qu'auparavant du online, euh, du, euh, du en ligne.
6: C'est un gros sujet. Après, on ne va pas faire de la philosophie, mais je, je suis plutôt un partisan de l'humain et donc du contact. Hein. Il ne faut pas que ce soit la panacée, hein, encore, ce, ce fameux numérique. Oui. Parce que, attention, euh, c'est vrai qu'avec ce qu'ils ont fait, c'est vrai qu'on développe, même le monde du travail change. On est en train de changer mais le oui. monde du travail. Et mais même oui. l'équipe des dialogues a permis, peut-être, oui. la réflexion du monde du travail, l'organisation du travail, l'organisation des transports, même le virtuel est en plein dedans. Mais euh, mon côté, comment dire, un peu, on parlait d'anthropocène ou euh, humain, c'est vrai qu'il faut quand même garder. Le côté quand même encore vivant D'hommes sociaux que nous sommes hein. Mais je crois que ça va être un bon support pour véhiculer des, des idées, des images ou même des sons Je crois que ça va être un peu nécessaire Mais il ne faut pas que ce soit la, la règle voilà.
1: Il ne faut pas que la règle devienne virtuelle Tout à fait Gardons du contact
6: gardons des, de bisous,
1: hein. gardons des bisous Gardons des mains qui se serrent euh, euh, en raison, et, voilà. et des corps qui s'embrassent
6: Bien sûr dans l'idéal
1: Et oui parce que sinon, on devient quoi On Tout devient des zombies
6: Tout à fait. De toute façon, c'est l'échange. Encore une fois, euh, euh, s'il n'y a pas de partage d'échange, et même le virtuel, on voit bien qu'on a... Non mais musicalement, la musique, vous avez beau dire, que ce soit devant un écran ou en réel, même quand autour de chez soi, autour d'un feu, quand on joue, même si on chante mal, même si on joue mal, même si on crie, on a la voix qui, qui raille... Et ben, finalement les sentiments et les émotions qui nous traversent sont beaucoup plus fortes que devant un écran, devant un professionnel, que ce soit un professionnel averti de la musique. Donc je crois que ce sont les changes, le, le, le visuel et le, le ressenti humain n'a pas de prix.
1: Mais alors justement, pour un musicien, quand tu n'as pas de retour, quand tu joues devant une caméra, comment ça se passe tu n'es pas comblé par le retour justement, le retour il est, il, il est quoi Il est mental Tu penses qu'il y a du retour
6: Il est mental mais en tout cas il y a le, la partie comment dire, émotion oui. qui n'est pas vraiment là, il faut l'avouer, oui. donc oui. c'est là qu'on sent humain, à la limite c'est vrai, hein. je parle de musique même de danse, hein. on peut parler même de mon frère Malek Boukherchi qui participe beaucoup aussi, on devait faire un compte musical avec lui, oui. comme il est dit quand il fait des conférences devant un écran, eh ben, l'adrénaline qu'il a autour de lui, qu'il la traverse, il ne l'a pas. Et ce côté adrénaline, endomorphine et autres. Et ça, on l'a que quand on a l'échange, quand on se frotte à quelqu'un ou quand on, on a son regard. Et c'est vrai que ça nous manque, il nous manque. mais après, on reste des, des techniciens. Après, on véhicule de la musique, on joue. Évidemment. Mais
1: non, vous n'êtes pas que des techniciens. Loin de là, tout ce que tu viens de dire montre justement que tu n'es pas un technicien, que tu es celui qui fait communiquer.
6: Mais en parlant de musique, je veux dire, on branche on, off, on, on branche et on joue. On reste un peu des techniciens aussi quand on va sortir un son de notre instrument, ouais. ce que je veux dire par là, le côté technicien. C'est vrai que quand vous voyez autour de vous tous les appareils qu'il y a, on n'imagine pas, hein, même pour eux, pour l'équipe des dialogues, des tables de mixage à gauche, à droite, des prises son, des prises vidéo, comme ici actuellement, là on enregistre, oui. Ça, parfois on a l'impression d'être dans la technique. Oui. On perd une partie euh, comment dire, de simplicité, alors que jouer, on met la guitare et on joue.
1: Voilà, Mais c'est euh... vrai que
6: c'est un, une approche particulière.
1: C'est en oui. même temps un beau sujet pour nous tous dans cette réflexion a posteriori sur, sur l'organisation de ce festival et d'autres festivals ailleurs euh, que, de, oui, que de se demander, que de se poser cette, cette question. Euh, ça fait partie des, des, multiples, des multiples terrains euh, de réflexion que, que, que Dialogue en Humanité a mené et que d'autres festivals, je pense au festival de Cannes, euh, je pense aux vieilles charrues, au festival d'Avignon, euh, il y a ceux qui ont été annulés, comme le The Hellfest, euh, Hellfest, dit-on en français, euh, qui est un festival de, de musique métal, c'est ça, euh, qui lui a été parfaitement euh, supprimé, et puis d'autres qui, euh, qui se sont reconvertis et qui ont fait du, du en ligne, en essayant, comme nous tous, de ne pas se laisser bouffer par la technique. La technique doit rester au service de l'homme. ça n'est pas Catherine, ça n'est pas Geneviève, en hein, celle, qui va me contredire. Et ni Catherine, je suppose. <rire> Absolument pas.
5: Alors, ce qui, ce qui peut être intéressant, c'est la manière dont nous avons appris les uns des autres. C'est-à-dire que très concrètement, euh, le viral open space qui s'est lancé au début du confinement a un défi euh, de, de proposer d'ouvrir un, un, un espace sur le net à tous ceux qui voulaient proposer des activités. What is a
1: viral uh, open space? A viral
5: open space?
2: Uh, Peut-être uh, Alexa, Alexa? juste expliquer uh, en yeah. So viral is another word for online. Uh -huh. uh, and it's, it's not just online, it means it's super popular. So something that goes viral has been seen by millions of people and things like this. And then open space, see, it's just to say that everyone can come. Mm -hmm. um, We have a lot of spaces when we're thinking about activism in the United States, so safe spaces, that's where you don't want anyone attacking each other within it. And viral open space, that means that it's touching many different people and that it's open to all.
1: Et donc nous avons fait, depuis la métropole de Lyon, eh bien, euh, nous avons fait euh, un viral open space.
5: Et nous avons fait un viral open space, mais nous avons aussi appris, par exemple, de l'Académie du Monde d'Après. Euh, nous avons appris de, de toutes sortes de, de tentatives. Nous-mêmes, d'ailleurs, euh, avec l'équipe des, des étudiants et Catherine, nous avons appris dès le 16 mars, euh, nous avons choisi finalement le, ce que nous avions sous la main, c'est-à-dire euh, en l'occurrence le FramaTalk, puisque FramaSoft a son siège dans la métropole de Lyon, le siège mondial. d'accord Donc ça, c'est quand même quelque chose dont nous pouvons être fiers, et c'est de l'open source, c'est-à-dire qui veut euh, peut ah oui. y, en, en avoir euh, l'usage euh, sans qu'on lui vole ses données. Donc c'est quand même tout à fait remarquable. Ça, c'est important, évidemment. Au plan juridique.
1: Euh, tout à fait. Oui, oui, ça c'est très important. Voilà,
5: donc je crois que là on peut, on peut être fier. Nous avons testé ça ensemble à partir du, du 16 mars avec l'équipe des Dialogues et tous les jours nous nous réunissions dans, cette, dans ce lieu virtuel. Mais précédemment, nous avions quand même l'habitude depuis huit ans de faire avec les organisateurs initiateurs de Dialogues dans le monde des rencontres tous les premiers dimanches après-midi du mois euh, aussi euh, de façon virtuelle. C'est-à-dire une... que vous avez
1: une longue pratique du travail virtuel et que vous avez, si vous avez réussi à faire essaimer cette manifestation au départ euh, lyonnaise, Johannesburg, vous l'avez dit, euh, vers 100 autres pays, c'est parce que vous aviez aussi l'habitude du travail en ligne en vous mettant en rapport avec tous ces penseurs de tous les pays. Parce qu'il y a des grandes pointures qui viennent chez vous, je crois.
5: Oui, il y a Alors les...
1: citons-les, citons ces grandes pointures. <rire> bah, Edgar les... Morin, 99 oui, ans. Oui,
5: Edgar Morin vient euh, pratiquement tous les ans aux dialogues en humanité dans le parc. Et oui. Évidemment, euh, nous accompagne, nous, 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 nous discutons avec lui, avec sa femme, Sabah Aboué -E Salam aussi, euh, qui est très, très portée aussi sur, euh, sur ces dialogues en humanité. Donc je, vraiment, nous les remercions toujours du, du fond du cœur. Nicolas Hulot aussi, Catherine Dolto, qui est présente depuis 2004, euh, mais aussi euh, à l'international des personnalités comme euh, Devinder Sharma qui est extrêmement connu puisque c'est l'économiste qui fait les analyses sur toutes les chaînes télé à chaque fois que le budget de l'Inde euh, sort et, et, et les, les paysans de l'Inde le considèrent comme leur porte-parole euh, depuis, depuis de nombreuses années. Et et J'ai également... eu l'occasion d'ailleurs
1: d'échanger de, oui. de, 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 avec lui, ça semble être une, une pointure euh, sur le terrain économique et juridique euh, tout à fait supérieure.
5: Oui, oui en fait il faisait il faisait déjà à peu près 220 conférences par an euh, en, en, en présentiel mais également depuis depuis ce, cette pandémie évidemment il a multiplié encore ses, ses interventions parce qu'il est sollicité de partout en Inde bien entendu mais aussi dans le monde donc lui-même a organisé euh, à son initiative et celle de dialogue highway puisqu'ils font des dialogues en humanité en himalaya depuis cinq ans maintenant ils ont proposé deux temps forts euh, le samedi et le dimanche euh, sur justement la sortie de la pandémie et comment imaginer euh, les actions et de ce qu'il y a lieu de faire par rapport au retour, enfin l'inversion de l'exode rural, puisque les, beaucoup de migrants, de jeunes migrants qui étaient en ville sont, sont retournés dans leur village, souvent à pied, puisque le Premier ministre indien ne leur a laissé qu'une qu demi-journée pour... Euh, pour partir en transport en commun et, et tout, tout s'est arrêté en Inde. Donc là, on a vraiment des, à la fois des scientifiques, des activistes, des économistes, des, des journalistes qui sont extrêmement présents, mais on peut aussi citer d'autres personnalités comme Fatoune Doy, qui porte un projet en, au Sahel avec des femmes transformatrices. Donc, une dans femme
1: le de quelle de quelle, nationalité, Alors, de quelle origine C'est le Sénégal, c'est Dakar, c'est elle oui. d'ailleurs
5: la coordinatrice des dialogues en humanité aussi euh, au Sénégal. Et Fatou Ndoy est vraiment une grande spécialiste des questions de la santé, euh, de, de l'autonomisation des femmes, de la question, euh, bien sûr, de la sécurité alimentaire et de la résilience climatique, avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Et nous avons créé avec elle un réseau en Inde, en Équateur, en Afrique, mais aussi pour nous en Europe. C'est-à-dire comment nous, en Europe, dans notre métropole lyonnaise, nous accueillons, nous découvrons. Euh, comment euh, comment d'autres d'autres personnes euh, dans le sud en particulier ont des solutions face au, au changement climatique. Nous avons également des personnalités comme euh, euh, Nimo Basset, qui est un, un Right Livelihood Award winner, donc euh, il est, vient du Nigeria. Est un, prix est Nobel, un, ça. un prix Nobel alternatif. Oui. Euh, qui qui est donc un, un, un spécialiste de ces questions aussi. Et puis également Idrissa Dukouré, qui est euh, celui qui a créé l'Agence panafricaine pour euh, l'agriculture euh, biologique. Et je, voilà, donc, on a bien sûr des, des personnes qui, qui viennent de différentes universités, de différents laboratoires scientifiques, mais aussi de différentes ONG, des artistes comme on l'a vu. Euh, et puis, euh, et puis des personnes qui, qui sont dans, dans, aux Nations Unies, par exemple, et qui poussent, qui nous aident depuis des années, euh, en particulier à prendre ce thème euh, qui est devenu majeur, premier depuis deux ans, euh, c'est « Prenons soin de chaque humain ». Voilà, je veux citer Jean Fabre et Muriel Sibila, euh, qui, entre autres, viennent des Nations Unies, mais euh, également Patrice Robineau. Enfin bref, on a, on a là beaucoup de personnalités euh, proches de M. Guterres, euh, proches aussi de... de M. Certains...
1: Guterres, le, le patron de, de l'ONU Oui.
5: Voilà, donc euh, qui s'intéresse beaucoup à ce que nous faisons. Et il y a ce projet depuis un moment qui est pour le moment reporté en 2001 pour que à l'UNESCO, euh, mais aussi au Palais des Nations, euh, nous puissions donc à partir de tous nos travaux euh, finalement contribuer à quelque chose qui finalement nous dépasse, puisqu'il s'agit de travailler au niveau des, des nations, euh, mais en valorisant tout ce qui vient du bottom-up, tout ce qui vient des citoyens et de l'engagement des citoyens. Je pense que nous n'avons pas à attendre tout d'en haut et c'est un peu cette démonstration euh, qui est faite. Par contre, nous avons à travailler avec toutes les, tous les décideurs, tous les interlocuteurs des différentes échelles de territoire.
1: Voilà ce rapport euh, magnifiquement expliqué euh, à l'instant entre la science et l'artistique, entre le local et l'international. Nous sommes à la fois dans la tradition et la modernité, nous sommes à la fois dans le réel et dans le virtuel euh, de quelle manière justement vous parliez de ce bottom up comment on traduirait ça Alexa
2: so bottom up that means uh, d'en bas uh -huh. mais up uh, c'est la direction montant la uh, voix du peuple oui bah, c'est une direction uh -huh. uh, au lieu d'avoir les choses qui descendent du haut et oui. qui viennent en bas c'est oui. quelque chose qui commence en bas et qui monte en haut so bottom c'est le fond
8: uh -huh.
2: up la direction. Oui. And so this means that the people are um, the initiatives are coming from the people. We also have another word for that that we use grassroots. Say bye. So it means that it's starting from the people and moving up towards the institutions because we've seen uh, I think all over the world and definitely in the United States that we can try to make laws to correct things all we want, but sometimes you need to go to the people that are directly affected and let them decide on the solutions.
1: But sometimes the bottom can be dangerous. I'm thinking about uh, Donald, your president. <laughs> yes, he's listening to the bottom.
2: But did he come you know, from the
1: bottom? Shooting oh. everybody, no? What do you think?
2: <laughs> I see what you mean. The bottom can be dangerous, but I think it's not fair to people to try and control them from institutions that don't understand them and that don't know them. So apparently Donald Trump does know these people and he's the one who's going to try and have their voices heard. But um, that's just rhetoric, right?
1: Congratulations. Congratulations. <laughs> <laughs> Bon, nous voilà, nous voilà bien bien avancés dans ce dans ce contexte, Geneviève.
5: Oui, je pense que parmi les personnalités, pour moi, les plus importantes aux dialogues en humanité, euh, c'est celles qui ont, par exemple, participé avec. Euh, 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 Catherine Dolto sur la question de l'humanisation et je parle en particulier de la part des personnes venant d'Athée des Quart Monde parce qu'elles sont pour moi représentatives de l'essentiel de la dignité humaine et je pense que le fait que euh, jusque dans, bien sûr elles participaient nombreuses aux dialogues en humanité ces dernières années sous les arbres, mais euh, elles ont préparé, elles sont venues et elles ont contribué avec du contenu formidable et je
0: crois que ça c'est pour moi une des plus grande source de joie aussi. Et puis, nous avons aussi, euh, je dirais, un, un travail en direction des jeunes générations. Catherine Baudet. Euh, autour d'un hackathon, marathon euh, créatif, nous avons sollicité euh, des. Qu'est-ce jeunes... que c'est un hackathon? Un marathon créatif, euh, c'était du design fiction avec euh, une école de design art euh, de Saint-Ouen. Et donc, euh, euh, le scénario était le suivant, un ouragan euh, dévaste la ville de Lyon. Eh bien, comment, euh, en tant que citoyen actif, acteur, nous pouvons euh, à la fois euh, réparer cette, euh, cette ville et puis euh, projeter dans le, dans le passé, 20 ans plus tôt, euh, comment on aurait pu se préparer à cette ville Donc, entrer en résilience et donc pour ce faire, nous avons sollicité les, les jeunes élus du, du comète jeune, donc de l'Assemblée métropolitaine, de ces jeunes élus, élèves de quatrième. Et donc ils ont même participé à l'expérimentation avec nous et certains ont vécu ce hackathon pendant les, les journées du festival.
1: Qu'est-ce que ça a donné
0: ça a donné que les jeunes nous ont dit qu'ils avaient imaginé que ce, ce jeu serait pire que ça et que finalement, ils se sont, ils sont amusés. Donc, nous allons sans doute renouveler l'expérience.
1: Oui, mais est-ce que ça veut dire que c'est une bonne préparation à une autre pandémie, à une autre rupture que nous pourrions connaître dans cette société Parce que, disons les choses, nous sommes dans la métropole de Lyon. Il y a 1,2% millions d'habitants dans cette métropole. C'est un exemple, évidemment, que l'on prend parce qu'on est ici, mais cet exemple peut se, se multiplie de par le monde. Nous avons des centrales nucléaires tout autour du ventre, nous avons un couloir de la chimie, nous avons un laboratoire P4, si je ne m'abuse, qui est en pleine ville, euh, donc bien pire que ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire que des ruptures, euh, je ne veux pas faire le collapsologue de service, mais tout de même, euh, d'autant plus que nous avons à présent à la tête de nos structures, aussi bien de la ville de Lyon que de la métropole, eh bien, des responsables élus euh, qui, a priori, seraient plus sensibilisés à ces problématiques que les précédents. On va le dire comme ça. Voilà. Oui, Donc, qu'est-ce qu'on leur demande Qu'est-ce qu'on leur suggère par rapport à ça
0: eh bien, Dans ce jeu, par exemple, il y avait euh, des zones géographiques que nous avons définis, nous, équipe Dialogue. Euh, on a pris, par exemple, le territoire de Gerland avec le laboratoire euh, P4. On a pris euh, la zone de confluence avec euh, ben, le, la rivière et le fleuve. Euh, on a pris aussi euh, les quart des quartiers qui nous semblent emblématiques, à la fois des quartiers de gouvernance, à la fois des quartiers plus vulnérables. Et euh, donc, euh, dans ces zones géographiques, les jeunes avaient des thèmes particuliers. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec cet ouragan sur l'alimentation en eau, sur les questions énergétiques, sur les questions de gouvernance encore. Donc, il y avait différents thèmes qui leur permettaient de rentrer dans le vif du sujet et d'élaborer euh, des scénarios qui leur permettaient de répondre. Voilà. Et ils il rentraient aussi par ce jeu via des... des des personnages qui avaient un âge, qui étaient euh, père de famille, ou mère de famille, qui travaillaient, etc. Donc, pour rentrer dans la peau de quelqu'un qui, dans son quotidien, avait une vie pratiquement normale, et au passage de l'ouragan, une vie complètement dévastée. Donc, comment on remet en cause euh, tout ça, euh, et comment on se relève de tout ça, et je pense que par le récit que ça peut construire, par la narration qu'on pourrait sans doute encore enrichir et développer, on pourrait vraiment faire de ce hackathon marathon créatif un, un enjeu éducatif assez passionnant.
1: Comment, en quelque sorte, se préparer en jouant aux prochaines ruptures qui, vraisemblablement, devraient nous arriver dans une vie raisonnable d'homme Je parle à, à, à des jeunes gens de, de 20 à 25 ans. Euh, bon, nous, allez, hein c'est pas grave, mais les gens de 20 ans qui arrivent, qui arrivent à la fois sur le marché de l'emploi, c'est pas si facile, euh, qui arrivent aussi dans un monde qu'on leur laisse qui est pas euh, brillantissime, euh, voilà, comment, comment faire et, comment, et que suggérer? à nos politiques, à nos responsables. Euh, we, we can do, do that in English as well, to conclude. Euh, je pense aussi que peut-être on pourrait vous proposer, nous, Bubble Art, un hackathon là, pour l'année prochaine qui serait faisons une radio potentielle qui peut fonctionner sans électricité. Qui peut fonctionner oui,
5: sans, sans alimentation, sans Sans, sans rien, alimentation,
1: c'est-à-dire dans une, dans une hypothèse de rupture euh, violente euh, que nous risquons de connaître dans, dans les années ou dans les dizaines d'années qui viennent, eh bien, comment garde-t-on le lien avec la population locale Et évidemment, le local reprend de l'importance. Euh, do you agree, Alexa
2: Yes. So... Community organizing in the United States needs to be local. You can't even do it at a state level. We've seen that it's a country of 300 million people and we are not, we don't agree. Yeah. <laughs> we don't agree. And so we need to, in order to move forward, especially for young people, it needs to be done by us and for us. And that depends on the neighborhood. That depends on what we're talking about or the town or the village or the city. But it needs to, instead of, at least in the United States, treating everyone like interest groups and stakeholders, we need to all move together with solidarity. And when I look at France, I see that even with its problems or issues, at least French people have solidarity. In the United States, we haven't gotten there yet. So, that's I think that,
1: that's going to be le mot de la fin. How do you say le mot de la fin in English?
2: Um, closing remarks.
1: Yeah, closing remarks. <laughs> Merci à tous d'avoir été là.
2: Merci.
0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanité. Une émission
3: présentée par Pierre-Alain Gourion.